0: Völkische Siedler, rechtsextreme Netzwerke auf dem Land. Ein Podcast von Felicitas Böselager.
1: Die laufen doch in Schafswollpullovern rum, die wie Frauen tragen Röcke, die wirken so antimodern.
0: Man setzt sich für den Naturschutz ein, für den Umweltschutz, für den Tierschutz und für den Volksschutz.
1: Und das Gefährliche daran ist, dass sie sich unheimlich ausbreiten.
2: Umweltschutz ist nicht grün. Sie sehen aus wie Ökos, sie lehnen die Moderne ab, sie finden sich elitär, leben zurückgezogen auf dem Land und sind rechtsextrem. Wie viele es von ihnen in Deutschland wirklich gibt und wo sie überall leben, dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen. Aber völkische Siedler sind in den vergangenen Jahren sichtbarer geworden. Über das Phänomen völkische Siedler habe ich für diesen Podcast mit vier ExpertInnen gesprochen. Den Anfang macht die Journalistin Andrea Röpke. Sie hat gemeinsam mit ihrem Kollegen Andreas Speid das Buch »Völkische Landnahme« Alte Sippen, Junge Siedler, Rechte Ökos geschrieben. Das ist eines der wichtigsten Bücher zu diesem Thema. Ich habe Andrea Röpke am Anfang gefragt, ob sie eigentlich eine griffige Definition
1: für völkische Siedler hat. Also in erster Linie denke ich, ist äh, der Begriff völkische Siedler erstmal so ein Kodex, so eine griffige Bezeichnung für rückwärtsgewandte Nationalisten, die sich durch eine ganz besondere Lebensweise und eben auch eine ganz klar bestimmte Raumnahme auszeichnen. Das heißt, sie Sie wollen sich nicht nur über ihre ländlichen Anwesen, über ihren Lebensstil, der aus der Rolle fällt, ausbreiten, sondern vor allen Dingen auch die völkische Ideologie vorantreiben. Was ist das denn für eine Lebensweise? Wie sehen völkische Siedler aus? Meistens, wenn wir anfangen, in der Umgebung zu recherchieren, heißt es immer: Ich dachte, das seien Ökos. Die laufen doch in Schafswollpullovern rum. Die wie Frauen tragen Röcke. Die wirken so. Antimodern. Wir dachten, die sind so ähnlich wie die Amish People. Die benutzen Kutschen, verweigern sich allem Modernen, allem Offenen und leben in so einer engen Gesellschaft. Und tatsächlich ist der Lebensstil auch so dass sie tatsächlich wirklich das deutsche Leben, die deutsche Kultur, so wie Sie sie sich vorstellen, das elitäre Leben, sie musizieren, sie tanzen, das ist Teil dieser, dieser nationalistischen Kulturarbeit, der völkischen Kulturarbeit, kann man auch sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass diese Völkischen in ihrem Lifestyle zwar eigene soziale und wirtschaftliche Netzwerke aufbauen, aber immer auch die ganze Gesellschaft wollen, die blutsdeutsche Gesellschaft, da gehören natürlich nicht alle dazu. Das heißt, sie haben immer auch das Ideal, sich auszubreiten. Also ist das schon
2: eine spezielle Gruppe. Nicht jeder Rechtsextremist auf dem Land ist gleich ein völkischer Siedler.
1: Die klassische Skinhead-Kultur zum Beispiel, die würde ich nicht als völkisch bezeichnen, aber es können natürlich Skinheads aus den 90er Jahren durchaus die völkische Lebensweise übernehmen. Das beobachten wir ganz klar zum Beispiel in Dörfern wie Jamel. Jamel in Mecklenburg-Vorpommern, Sven Krüger, der wirklich aus der Hammerskin-Szene kommt, klassische Neonazi-Szene schon der DDR und der mittlerweile diese völkische, Lebensweise, dass die Brauchtumsfeiern diese, diese Blut- und Bodenarbeit tatsächlich der Völkischen auch übernommen hat. Und das beobachten wir in ganz großen Teilen, dass die völkische Ideologie eben sich immer stärker auch im Rechtsextremismus, im eigentlichen, eigentlich auch sehr heterogenen rechten Lager ausbreitet und an Dominanz gewinnt. Ein großer
2: Teil dieser Ideologie ist ja auch das Familienbild völkischer Siedler. Viele Familien sind sehr kinderreich.
1: Wie wachsen Kinder dort auf? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also es ist ein Tabuthema auch, weil kaum jemand darüber reden will. Gerade in den ländlichen Regionen haben diese Familien, sogenannte Sippenverbände, diese Organisationsstrukturen, Vereinsstrukturen wirklich an Akzeptanz gewonnen, sodass die Leute sich kaum noch trauen, darüber zu reden. Und in den Schulen und Kindergärten haben wir immer wieder Auffälligkeiten, Aggressionen durchaus, vor allem bei den Jungen, Überangepasstheit, Auffälligkeiten dadurch, dass sie, dass sie ablehnen, mit Kindern, Migrantenkindern, geflüchteten Kindern zu spielen, dass sie nichts berichten über das Pri Privatleben, dass Tabuthemen existieren, aber auch, dass diese Kinder wirklich ganz besonders gefördert werden. Sie zählen sich von Anfang an von klein auf, wird ihnen beigebracht, dass sie zu einer Elite, einer deutschen biologistischen Elite gehören, zu dieser Blutsgemeinschaft und dass sie auch verpflichtet sind, für diese Gemeinschaft zu kämpfen, einzustehen. Opferbereitschaft wird abverlangt. Und das ist eine wahnsinnige. Anforderungen, die an diese Kinder gestellt werden. Einerseits müssen sie in dieser Gesellschaft, die ihre Eltern ablehnen, funktionieren. Sie sollen Bestleistungen erbringen, sie sollen wirklich elite Schüler werden, studieren. Sie sollen mehrere Musikinstrumente spielen, auch sehr besonders äh, an dieser Szene. Und dann andererseits sollen sie widerständig sein.
2: Das heißt, die Kinder werden quasi von Geburt an schon auf diese Ideologie
1: eingenordet. Wie geht denn dann Ihre Entwicklung weiter? Also das sind eigentlich immer ähnliche Muster. Das heißt, sie werden zunächst schulisch eingebunden, das heißt möglichst auch gefördert von den Eltern, immer sehr eng an den Eltern, das heißt die Eltern mischen sich sehr stark auch in den Unterricht der Kinder ein, oft sind es auch freie Schulen, wo viel Mitsprache da ist, dann machen die Kinder Abitur, auch die Mädchen, dann folgt häufig durchaus ein Studium die jungen Männer, von dem wird geradezu erwartet, in die Welt hinaus zu reisen, das ist so eine der Auffälligkeiten und dann kommt tatsächlich die Heirat, also sehr früh Heirat, die Bildung von großen Familien. Aber wir sehen auch, dass ähm, diese jungen Leute, vor allen Dingen natürlich auch die, die Männer, tatsächlich auch dann oft diese Hintergrundnetzwerke verlassen und gerade durch das Auftreten eben seit 2015, durch diese Anti-Flüchtlingsbewegung und die erstarkte Alternative für Deutschland, Pegida-Bewegung und auch Identitäre Bewegung, fühlen sie sich auch in der Lage, dort eben politisch mitzumischen. Und da greift man natürlich gerne auf diese politisch Geschulten mit einem absolut festen Weltbild versehenen jungen Leute zurück. Also wenn ich
2: das richtig verstanden habe, dann ist das eine sehr leistungsgetriebene Gesellschaft und viele Akademiker. Das bedeutet, es geht den völkischen Siedlern nicht allein darum, daheim die eigene Scholle zu beackern und Handwerker oder Bauer zu sein. Also das wird
1: gerne nach außen propagiert. Es gibt natürlich auch die völkischen Landwirte und Bauern, es gibt die wirklich ökologisch leben. Die meisten aber von ihnen sind so Nebenerwerbslandwirte oder haben Gärten und gehen einfach akademischen Berufen, handwerklichen Berufen nach. Die Frauen sind häufig durchaus in Pflegeberufen, aber vor allen Dingen auch in pädagogischen Berufen zu finden. Das heißt tatsächlich, gar nicht so viele Bauern und Landwirte. Aber die Scholle ist ja auch anders zu verstehen. Das heißt, man, man hat ein Anwesen, man hat möglichst eine Jagdpacht drumherum. Man hat Freiheit, sich zu bewegen. Man kann wirklich auch von Wehrertüchtigungslagern bis hin zu Brauchtumsfeiern alles auf, der eigenen, auf dem eigenen Anwesen durchführen, ohne dass es aneckt. Und äh, deshalb erfahren wir viel zu wenig, was auf diesen Schollen dann tatsächlich passiert aber erstmal überhaupt, sich diese Bastionen aufzubauen und diese Netzwerke zu schaffen, das ist ein Ziel und das ist gar nicht so sehr daran orientiert, wirklich selber Landwirtschaft zu haben.
2: Nichtsdestotrotz spielt die Nähe zur Natur eine entscheidende Rolle in der Ideologie der Völkischen. Umweltschutz
3: ist nicht grün.
2: Das hier ist ein Zitat von der Startseite des Online-Magazins Umwelt und Aktiv, ein Magazin, das der völkischen Szene zugeordnet wird. Dort heißt es außerdem …
3: Wir werden nicht länger jenen Menschen das Thema Umweltschutz und Naturschutz überlassen, denen gar nichts an der Heimat liegt. Skrupellose Internationalisten werden in unserem Land von allen etablierten Parteien gefördert und hofiert, auch von denen, die behaupten, sich dem Umwelt- und Tierschutz verschrieben zu haben. Diese Global Player, wie man sie heute bezeichnet, machen unsere Heimat zu einem Spielball im internationalen Finanzhandel.
2: Über diesen ökologischen Aspekt in der völkischen Ideologie habe ich mit Andreas Speit gesprochen. Er ist Journalist und hat gemeinsam mit Andrea Röpke das Buch Völkische Landnahme geschrieben. Speit hat mir erzählt, dass Naturschutz in dem Milieu der völkischen Siedler keineswegs nur Mode ist oder etwa ein Mittel, um die eigenen Ansichten zu verbreiten, sondern dass der Naturschutz im Gegenteil sogar ein Kernelement der völkischen Ideologie ist.
0: In den Entwicklungen des Rechtsextremismus sieht man auch Auf und Abs von bestimmten Themen, aber beispielsweise das Thema Ökologie ist eigentlich ein Dauerthema, das manches Mal nur etwas populärer und manchmal weniger populär, sage ich mal, von Ihnen selbst in Szene gesetzt wird.
2: Wo ist denn die Schnittstelle zwischen Ökologie und rechtsradikalem Gedankengut? Also, beziehungsweise, warum ist Ökologie in der rechtsradikalen Ideologie so wichtig?
0: Die zentrale Schnittstelle ist, dass hier eigentlich sozusagen ein Vierklang präsentiert wird. Man setzt sich für den Naturschutz ein, für den Umweltschutz, für den Tierschutz und für den Volksschutz. Der Hintergedanke ist, dass man eben von einem ganzheitlichen Ansatz des Menschen ausgeht, der eben seinen bestimmten Platz in einer bestimmten Natur, in einem bestimmten Volk hat. Und das gilt zu bewahren und zu schützen. Und hier liegt auch ein zentraler Unterschied. Bei rechten Konzepten steht die Gemeinschaft im absoluten Vordergrund und diese homogenen Gemeinschaft soll eben auch vor fremden Einflüssen, eben auch vor schädlichen Umwelteinflüssen bewahrt und geschützt werden.
2: Und bedeutet Naturschutz an dieser Stelle dann auch Antisemitismus und Rassismus?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. In den ersten Jahren, muss man ganz deutlich sagen, sind antisemitische Positionen, also um 1800 und, sehr deutlich formuliert worden. Und zwar in der Gestalt, dass die gesamte moderne Gesellschaft als ein jüdisches Projekt ausgemacht worden ist. Und dieses jüdische Projekt würde halt die Menschen von ihren ureigenen Traditionen, ihren ureigenen Wurzeln, ihre ureigenen Lebensweisen in eine moderne, ja letztlich zerstörerische Welt führen. Und dem müsse man sich wehren. Und die Moderne wird in diesem Kontext eben dann als ein Projekt von jüdischen Eliten gesehen, die sozusagen die Industriegesellschaft aufgebaut hätten. Das ist ein Strang. Ein weiterer Strang ist, dass unter anderem betont wird, dass ja auch die gesamte Schulmedizin letztlich eine moderne Medizin, eine jüdische Medizin sei und dementsprechend abzulehnen wäre. Also da haben sie schon zwei unterschiedliche Zugänge, wo wir dann so eine Feindbildmarkierung sehen. Schon seit längerem, Herbert Kohl hat das mitentwickelt, der auch ein Mitbegründer der Grünen ist und eine lange konservative ökologische Tradition hat, hat aber auch schon äh, im Streit mit den Grünen dann auch die Partei verlassen ist aber auch einer derjenigen gewesen, der sehr früh schon den Zusammenhang zwischen Umweltschutz und Einwanderungspolitik gedacht hat und sich eklatant beklagt hat, dass die Europäer den größten Fehler machen würden, wenn sie sozusagen fremde Menschen nach Europa lassen würden. Hier gibt es dann auch manchmal sogar Berechnungen, wie viele Menschen in einem Raum zusammenpassen könnten. Dann ist ein Lebensraum mit gemeint und da wird dann eben explizit betont, dass dann eben zu viel Einwanderung sozusagen eben auch ja, die Natur kaputt machen würde und gleichzeitig wird dann auch betont, dass durch Einwanderung eine Vermischungsschule Stattfinden könnte. Und eine Vermischung ist ja immer eine Herabsetzung sozusagen der nicht vermischten Menge. Und da sehen Sie dann eben auch schon, wie Rassismus, Antisemitismus sehr schnell in diesen Kreisen präsentiert wird.
2: Und gibt es in der ökologischen Szene genug Bewusstsein darüber, dass es hier zum Teil Überschneidungen geben kann?
0: Ich befürchte, nein. Und das mache ich daran fest, dass wir eben erleben mussten immer wieder, dass man ganz überrascht war, wenn wir gesagt haben, naja, das sind aber rechte Personen. Wir haben wirklich im Kopf, dass das Thema Ökologie von links wäre. Wir denken sofort an die grüne äh, Partei. Aber tatsächlich, äh, gerade das rechte Milieu beschwert sich nicht zu Unrecht, dass ihnen eigentlich ein Thema abhandengekommen worden sei. Und dass gerade äh, sie diejenigen wären, die davon Anbeginn sozusagen für die Werte des Lebens äh, sich engagiert hätten, dass sie da sozusagen bei dem Themenfeld in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen werden. Und deswegen greifen sie auch regelmäßig im Übrigen immer wieder die grüne Partei an, wo immer wieder dann betont wird, dass sie beispielsweise sich gar nicht mehr für ökologische Themen ein, äh, einsetzen würden, sondern tatsächlich sich viel mehr für Minderheiten stark machen würden. Und dann wird dann aufgelistet, für, dass die Grünen sich für Frauen stark machen würden, für Homosexuelle und für Geflüchtete und, und, und. Aber die ökologische Frage hätten sie längst, längst verraten, nämlich unter anderem mit dem Rausfall von Herbert Kohl aus der Partei.
2: Es ist also nicht immer so leicht zu erkennen, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Das geht nicht nur Mitgliedern der Ökoszene so, sondern auch Menschen, die in direkter Nachbarschaft mit sogenannten völkischen Siedlern wohnen.
0: 2002, glaube ich, sind die hergekommen. Wir haben zusammen Skat gespielt, jeden Monat einmal. Das war alles sehr gut. Eine richtige Freundschaft war das.
2: Das war ein Nachbar von völkischen Siedlern. Er hat in einer ZDF-Reportage erzählt, dass ihm die politische Einstellung seiner Nachbarn zunächst nicht aufgefallen ist. An dieser Stelle des Podcasts kehren wir jetzt zu meinem Gespräch mit der Journalistin Andrea Röpke zurück. Mit ihr habe ich nämlich über den Einfluss völkischer Siedler auf ihr Umfeld gesprochen. Und dazu habe ich sie zuerst gefragt, ob es denn stimmt, dass Schwerpunkte völkischer Siedlungen in Mecklenburg-Vorpommern und in Niedersachsen liegen. In Niedersachsen weiß man nämlich aus der Gegend der Lüneburger Heide und bei Uelzen, dass dort 50 bis 60
1: völkische Familien angesiedelt sind. Es sind durchaus Schwerpunkte in Niedersachsen, und um Mecklenburg-Vorpommern zu verorten, aber es liegt einfach weitestgehend auch daran, dass wir hier am meisten recherchiert haben. Es gibt völkische Ansiedlungen durchaus auch in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und vor allem Sachsen. Aber wir sind natürlich auch immer bei der Kenntnisgewinnung darauf angewiesen, wer schaut genau hin, wer gibt was weiter, wie sind die Präventionsmöglichkeiten, gibt es Beratungsstellen vor Ort für Betroffene, die damit mit den, diesen Gruppierungen zu tun haben. Und deshalb wissen wir eigentlich über die Ausbreitung bundesweit viel zu wenig. Die völkischen Siedler zieht es ja in Deutschland
2: auch in Regionen, die so als vermeintlich abgehängt gelten, also in den dünn besiedelten Raum am Land – und da freut man sich dann auch über diesen kinderreichen Zuzug, oder? Ja,
1: das beobachten wir immer wieder. Tatsächlich freut man sich erstmal wenn das Rittergut oder der alte Bauernhof oder das weitgelegene Anwesen oder wie es in der Lüneburger Heide heißt, die alte Rübenburg, dann tatsächlich an junge Familien geht und die bereit sind, dann tatsächlich das ländliche Leben zu teilen, bodenständig sich zunächst aufführen. Und dann später merkt man, dass da Politik mit einhergeht, dass tatsächlich sie sich elitär geben, dass dass sie was einfordern, dass sie versuchen, Einfluss zu nehmen an den Kindergärten, Schulen, in den Gemeindevertretungen, in den Vereinen. Und dann wird so allmählich bekannt, dass man es da mit einer stark engagierten, strukturierten, vernetzten rechten Szene zu tun hat. Und dann ist es oftmals schon zu spät, weil sie dann natürlich schon die Positionen eingenommen haben und sie dann kaum noch zu bändigen, zu halten sind. Also dann ist oft schon tatsächlich ähm, das Kind in den Brunnen gefallen und die Prävention kann kaum noch greifen. Es gibt ja aber auch Dörfer, in denen Widerstand gegen Gott. diese ähm, völkischen Siedler entstanden ist. Ja, oder? Gott sei Dank. Es gibt da ganz engagierte Gruppen mittlerweile, wir erleben das ganz massiv auch in der Region Celle, also gerade in Eschede, wo die NPD versucht, so eine Art völkisches Schulungszentrum auch aufzubauen und wir erleben es auch im Landkreis Ölzen, wo die völkischen Siedler seit Jahrzehnten tatsächlich ähm, leben ihre Gemeinschaften immer stärker geworden sind. Dort gibt es äh, die Gruppe Beherzt, eine Organisation, die da wirklich sehr, sehr engagiert auftritt und sehr mutig, sehr viel Aktion macht, sehr viel Aufklärung betreibt. Und wir erleben es aber auch in Mecklenburg-Vorpommern. Gerade in Mecklenburg in Großkrams gibt es ganz tolle Menschen. Das gibt es Gott sei Dank, aber noch viel, viel zu wenig. Woher kommen die völkischen Siedler? Sind die seit Generationen schon vor Ort oder ist das ein relativ neues Phänomen? Also die völkischen Siedler sind ja ein Teil der völkischen Szene und da beobachten wir zum Beispiel Ansiedlungen in, ähm, in der Lüneburger Heide in Niedersachsen. Das sind Ansiedlungen, die eigentlich schon vor dem Dritten Reich aufgebaut wurden. Wir haben Ansiedlungen in Mecklenburg-Vorpommern, die Atamanen, dem Bund Atam, die tatsächlich auch schon in der Weimarer Republik sich dort oder zuvor schon gleich nach dem Ersten Weltkrieg sich dort angesiedelt haben. Und heute äh, gibt es diese Ansiedlungen, die wieder aufgenommen wurden. Es hat sich vieles über auch in der Lüneburger Heide. Tatsächlich haben sich diese Generationen über viele Jahrzehnte hinweg immer ihre Ideologie, ihren Lebensstil, ihre Ablehnung der Moderne, der weltoffenen Gesellschaft erhalten. Sie haben sich eigene Kultur- und Brauchtumsräume geschaffen. Und das Gefährliche daran ist, dass sie sich unheimlich ausbreiten, dass sie in dieser entwurzelten Zeit, in dieser entwurzelten Gesellschaft, in dieser globalisierten Gesellschaft jetzt auch das an Heimat bieten diese enge Gemeinschaft bieten und damit eben auch sehr verlockend auf viele Nationalisten und viele Sympathisanten wirken. Das Phänomen der völkischen Siedler ist also
2: keineswegs neu, was auch dieses 100 Jahre alte Zitat zeigt. Die Mitglieder
3: der Gemeinde erkennen in der modernen großstädtischen und handelsindustriellen Entwicklung eine Gefahr für den Bestand der deutschen Art. Sie gewahren, wie durch eine aufreibende, dem Deutschen naturell nicht angepasste Lebensweise unsere Rasse dem leiblichen und sittlichen Verfall entgegengeht. Sie erblicken ferner eine soziale und wirtschaftliche Gefahr in der fortschreitenden Entvölkerung des flachen Landes und der Überfüllung der Städte sowie in der damit verknüpften Herausbildung eines Massenproletariats.
2: Das ist ein Zitat von Theodor Fritsch aus dem Jahr 1920, Theodor Fritsch war einer der Protagonisten der Völkischen Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts und der Gründervater der Siedlung Heimland, die er in diesem Zitat beschreibt. Im ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich die Völkische Bewegung formiert, und auch institutionalisiert. Gleichzeitig gab es dann auch schon die ersten Siedlungsprojekte. Heimland, das ist in der Nähe von Rheinsberg, ist eins dieser Projekte. Und darüber und über die Anfänge der völkischen Siedler habe ich mit Professor Uwe Puschner gesprochen. Er ist Professor für Neueste Geschichte an der Freien Universität Berlin und spezialisiert auf die völkische Bewegung. Ich habe ihn gefragt, wie die Siedlung Heimland aussah.
4: Zunächst steht nur der Gutshof, und es werden dann im Laufe der Jahre bis zum Ersten Weltkrieg eine Reihe von Häusern, Wohnhäusern errichtet, die nach dem zeitgenössischen Reformhausstil gebaut sind. Und dort siedeln sich dann Einzelsiedler und Familien an. Aber der Kern ist dieser Gutshof, wo sich vor allem äh, junge Siedler niederlassen und die dort äh, Landwirtschaft betreiben.
2: Welche Idee, also welches Gedankengut steckt denn hinter dieser Heimlandsiedlung?
4: Ich würde das für grundsätzlich für die gesamte Siedlungsbewegung annehmen. Es geht darum, sich aus der industriellen Gesellschaft auf das Land zurückzuziehen, um dort neue Lebensformen, neue Gesellschaftsformen zu testen, einzuüben und die dann in die Gesellschaft zurückzutragen, um auf diesem Weg äh, die Gesellschaft zu erneuern. Speziell jetzt bei diesen völkischen Siedlungen, hier muss man auch differenzieren, äh, das sind sehr unterschiedliche Anliegen. Im Falle von Heimland, da stehen dahinter Gedanken, die durch ihre Gründe auch geprägt sind, Antisemitismus, Rassezucht. Dann gibt es andere Siedlungen wie die Siedlung Haag im hessischen Bergland, die ist gegründet worden von deutschgläubigen Protagonisten, also Vertretern aus dem völkisch-religiösen Segment der völkischen Bewegung, die sich dort versammeln, also spezielle, spezifische Glaubensvorstellungen haben, die sich vom Christentum abgewendet haben. Dann gibt es Siedlungen des Völkischen Lebensreformers, der insbesondere für die Nacktkulturbewegung und den Vegetarismus steht, Richard Ungewitter. Also man kann hier sehen, das sind, da ist auch eine Gemengelage schon im völkischen Lager mit ganz unterschiedlichen Interessen. Aber allen ging es darum, mit ihrem Siedlungsexperiment eine gesellschaftliche Erneuerung, eine völkische Erneuerung zu beginnen und damit Impulse in die Gesellschaft auszusenden.
2: Also die Siedlung als Keimzelle für eine neue Gesellschaft.
4: Ganz richtig.
2: Lassen Sie uns noch mal genau auf die Ideologie hinter der völkischen Siedlungsbewegung schauen. Warum ist es so wichtig, dass der eigene Boden beackert wird?
4: Das hängt mit den äh, genuinen Vorstellungen der Völkischen zusammen, die eine Verbindung von Boden und Rasse herstellten, was später dann als Blut- und Bodenideologie äh, bezeichnet wird. Das heißt, Rassen wird eine spezifische Natur zugeschrieben. Und das ist jetzt etwa im Falle der Germanen, der nordischen Rasse, der deutschen, ist das dieser spezifische deutsche Raum, die deutsche Landschaft, der nordeuropäische Raum, Fluren, der Wald spielt eine ganz zentrale Rolle, Flüsse, Seen. Also das ist diese genuine Landschaft. Das geht ideengeschichtlich auf die Romantik äh, und ihre ideengeschichtliche Entwicklung im 19. Jahrhundert zurück. Die Verherrlichung des ländlichen Raumes. Und im Völkischen ist eben ganz wichtig, dass das immer mit der Kategorie Rasse verbunden wird. Und da grenzt man sich gleichzeitig ab gegenüber den anderen Rassen, etwa die Juden, die als Rasse definiert werden, oder den Slaven. Die bezeichnet man dann als Wüsten- oder Steppenvölker.
2: Die Heimlandsiedlungen, aber auch die anderen Siedlungen, die Sie eben genannt haben, werden nie richtig erfolgreich sein. Das liegt zum einen daran, dass die Menschen, die dorthin ziehen, keine Ahnung von Ackerbau haben, zum anderen aber auch daran, dass sich schlicht nicht genug Leute ansiedeln muss man die Ideen der völkischen Siedler Anfang des 20. Jahrhunderts trotzdem ernst nehmen.
4: Ich nehme sie in jedem Fall ernst, auch wenn es sich durchweg um Utopien handelte. Ah. Wenn man in ihren Kern zurückgeht, was man mit diesen Siedlungen zu erreichen suchte, nämlich eine grundsätzliche Erneuerung von Gesellschaft, Staat, Nation, Volk, hier konfligieren die Begriffe, das führt sozusagen zum inneren Kern und auch zu dieser letztlich Radikalität der Vorstellung von Veränderung und von der Bildung eines völkischen Gemeinwesens, eines völkischen Staates. Also da liegt mir meines Erachtens ein ganz Wesentliches drin, weswegen man diese Siedlungen ernst nehmen muss, auch wenn sie gescheitert sind.
2: Sagt Uwe Puschner, Professor für Neueste Geschichte an der Freien Universität Berlin. Dass die Ideen der völkischen Siedler Anfang des 20. Jahrhunderts überlebt haben, das sieht man an den völkischen Siedlern heute. Auch hier soll die Siedlung als Keimzelle zur Erneuerung der Gesellschaft fungieren. Dabei spielt auch das Netzwerk der völkischen Protagonisten eine große Rolle. Die Journalistin Andrea Röpke, mit der ich ja schon zu Beginn dieses Podcasts gesprochen habe, hat sich gemeinsam mit ihrem Kollegen Andreas Speit tief eingegraben in die Netzwerke der völkischen Protagonisten in Deutschland. Ihre Recherche zeigt, dass es sich bei den völkischen Siedlern nicht um einsame, verschobene Siedler auf dem Land handelt, sondern dass sie im Gegenteil sehr gut vernetzt sind.
1: Ja, es ist so ein bisschen unbeliebtes Thema. Also das ist auch, sind auch immer die Für Vorwürfe, die wir zu hören bekommen. Das sind so viele Namen, da sind so viele Netzwerke, da sind so viele Gruppen, das ist so unüberschaubar. Aber wir müssen uns mit diesen Strukturen auseinandersetzen, um tatsächlich das ganze Phänomen begreifen zu können. Es ist nicht damit getan, einfach nach Klaber oder Coppelo zu fahren und sich mit den Atamanen zu beschäftigen. Diese Szene ist ganz vielschichtig. Das heißt, sie haben wirklich in bestimmten Berufen eigene Netzwerke aufgebaut. Das heißt, sie können tatsächlich ähm, über weitreichende Strukturen jungen Familien zum Beispiel nicht nur das Geld bieten, Erstmal einen Hof zu kaufen, sondern sie bieten ihnen dann auch die Wirtschaftskraft. Sie bieten ihnen, es gibt da sogenannte wie früher eben Hausmädchen, die dann aus anderen Familien kommen, die dann die Kinderbetreuung übernehmen. Das heißt, man sorgt dafür, man sorgt dafür. Und über diese Strukturen, Netzwerke, über diese Möglichkeiten, diese weitreichenden Möglichkeiten, wie funktionieren tatsächlich diese völkischen Netzwerke, müssen wir ganz klar auf, aufklären. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig und weitreichend. Aber nur so kann es gehen, wenn wir tatsächlich wissen wollen, wie weit diese rechte, gefährliche, nationalsozialistisch orientierte Ideologie bereits gegriffen hat. Und Sie zeigen ja auch,
2: dass dieses Netz
1: über ganz Deutschland und auch bis nach Österreich hineingeht. Genau. In Österreich sind die Völkischen ja zum Teil schon mit einer Regierung gewesen, mit Herrn Strache, der wirklich aus diesem Milieu auch kommt. Und wir sehen es ganz gut auch bei der rechtsextremen Identitären Bewegung. In Österreich und Deutschland ist ein Großteil dieser sogenannten urbanen, hippen, Youngster, neuen rechten Bewegung tatsächlich nicht so neu, sondern diese Jugendlichen sind herangewachsen in diesen uralten völkischen Sippen. Das heißt, man hat wirklich 150-prozentige schon im jugendlichen Alter, die wirklich schon lange so politisch sozialisiert wurden, auf die man dann auch bei dieser identitären Bewegung, aber auch bei der jungen Alternative und auch bei der Alternative für Deutschland dann zurückgreifen kann. Und das macht es eben natürlich so gefährlich, weil diese völkische Ideologie und die völkischen Netzwerke letztendlich ja auch im politischen Zentrum ankommen wollen. Und darauf bewegen sie sich natürlich auch in Deutschland zu.
2: Gibt es denn schon viele Protagonisten unter den völkischen Siedlern oder in der völkischen Bewegung, die sichtbar geworden sind in der Politik
1: oder agieren sie mehr im vorpolitischen Raum? Natürlich agieren sie überwiegend im vorpolitischen Raum. Das merken wir ganz deutlich, wenn wir uns mit der Jägerschaft vor Ort, mit dem Chor, mit der Elternvertretung in den Kindergärten und Schulen beschäftigen. Dann merken wir, dass sie überall an Einflussnahme gewonnen haben. Dadurch, dass sie unheimlich viele Akademiker in den eigenen Reihen haben, sind sie als Ingenieure überall eingebunden. Die Frauen sind häufig im pädagogischen Bereich. Sie sind aus bestimmten organisatorischen, strukturellen zusammenhängen, auf, vor allen Dingen auf dem Land gar nicht mehr wegzudenken. Aber, und das ist natürlich auch eine Frage von Recherchemöglichkeiten, es gibt natürlich auch Hinweise darauf, dass sie durchaus auch im politischen Spektrum in den Kommunen, aber auch ganz oben bis zum Bundestag auch tatsächlich angekommen sind. Man hat es ganz gut gesehen, dass aus diesen völkischen Reihen unter anderem eben auch in den Büros von Herrn Gauland, von Herrn Keibels bei der AfD eben auch junge, aufstrebende Menschen mit völkisch-nationalistischem Hintergrund auch gearbeitet haben. Also erst mal in der zweiten Reihe. Genau. Sie bewegen sich ganz klar erstmal in der zweiten Reihe, da, da haben Sie recht. Und, aber man sieht natürlich jetzt auch mit dem Blick auf Österreich und der Entwicklung dort, der völkisch-nationalistischen, rechtsextremen Szene, dass sie auch noch ganz oben wollen. Und gerade wenn man sich zum Beispiel sich mit Björn Höcke beschäftigt, dann sieht man auch, dass er auch durchaus aus diesem Lager zu kommen scheint. Also sein Vater war da engagiert, hat die Bauernschaft bezogen, eine extrem rechte zeit und Höcke ist in diesem vertriebenen Milieu, das durchaus auch Verbindung zur völkischen Szene hat, dann auch groß geworden. Also auch mit Björn Höcke und seinen Mitstreitern besteht tatsächlich die Gefahr, dass diese völkischen nationalistischen Protagonisten auch tatsächlich immer mehr an Macht gewinnen.
2: Durch das Erstarken der neuen Rechten ist die völkische Szene und sind auch die völkischen Siedler in den letzten Jahren sichtbarer geworden. Es ist ja eigentlich ein Milieu, in dem man lieber im Verborgenen agiert. Kann
1: man auch sagen, dass die Szene gewachsen ist? Ja, das ist schwierig. Dafür müssten wir viel mehr Möglichkeiten zur Recherche haben. Dafür müssten wir viel mehr Möglichkeiten auch zur wissenschaftlichen Analyse haben. Wir sind natürlich, es gibt Kollegen und Wissenschaftler, die schon lange da dran sitzen, aber es ist wahnsinnig schwierig, den bundesweiten Überblick zu behalten. Also man kann es vielleicht nochmal deutlich machen. Also gerade diese rechtsbündische Szene, sprich von Organisationen wie damals der viking dem bhj über die deutsche Gildenschaft hin zu anderen Bünden, die wir noch gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, haben sich natürlich unheimlich viele Protagonisten auch aus den rechten Burschenschaften mittlerweile in politische Spiele bewegt, die ganz nah auch zum Beispiel an der Alternative für Deutschland angesiedelt sind. Das heißt, durch diese Arbeit im politischen Spektrum der Parteien oder auch bei den Demonstrationen, den Anti-Asyl-Demonstrationen um 2015 herum, wurde immer deutlicher, dass dieses Spektrum mitnichten klein ist, dass es nur zurückgezogen auf der eigenen Scholle lebt und dass es gar keinen Ansinnen habe, sich auszubreiten. man kann es auch ganz deutlich an den Aussagen von Götz Kubitschek sehen, der selber aus äh, bündischen Zusammenhängen, rechten bündischen Zusammenhängen kommt, dass tatsächlich sie sagen, sie fühlen sich im Aufwind. Und ich denke, das wird auch das Signal des Fanal sein, tatsächlich jetzt auch den Mut zu haben, die den Hintergrund zu verlassen und jetzt auch in die Öffentlichkeit mit dieser Ideologie aufzutreten.
2: Sagt die Journalistin und Rechtsextremismus-Expertin Andrea Röpke über die Ambitionen der völkischen Szene. Ein Grund, warum es so schwer ist, den Überblick zu behalten und diese Netzwerke zu beschreiben, ist, dass die völkische Szene und die völkischen Siedler nicht zentral organisiert sind. Also es gibt jetzt keinen Ort, von dem die Siedler irgendwie zentral gesteuert werden würden. Und weil dieses Milieu so heterogen und so vielschichtig ist, ist es auch häufig nicht so leicht zu erkennen, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Wie
4: können wir gesund, glücklich und erfüllt leben? Wie können wir auf unserer Erde und mit unserer Erde in Harmonie leben?
2: Hier hören wir einen Ausschnitt eines Erklärvideos der sogenannten Anastasia-Bewegung. Die Anastasia-Bewegung, das ist eine esoterische Siedlungsbewegung aus Russland, die ein Spezialfall ist, weil vieles an der Anastasia-Bewegung erinnert an völkische Siedler, aber sie können nicht im engeren Sinne zu völkischen Siedlern dazugezählt werden. Und weil das alles ein bisschen kompliziert ist, möchte ich jetzt zum Ende dieses Podcasts mit Laura Schenderlein sprechen. Sie arbeitet für die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus und sie kennt sich sehr gut mit dieser Bewegung aus. Weil Anastasia ursprünglich eine Buchreihe aus Russland ist, habe ich Laura Schenderlein gefragt, was in diesen Büchern eigentlich drinsteht.
5: Es geht im Kern um die Erzählungen eines Autors, Wladimir Megre, der auf einer Geschäftsreise eine Einsiedlerin trifft in den Weiten der sibirischen Taiga. Und die führt ihn dann ein in ja, die Geheimnisse der Welt, in ein scheinbar vergessenes Wissen. Und gibt ihm auch einen Ausblick darauf, wie die Menschheit wieder errettet werden könnte, wenn sie denn alle ja, bestimmte Dinge befolgen. Und was für Dinge sind das? Im Kern steht da eigentlich eben so ein Siedlungsgedanke. Also der Kern der Bücher ist die Vorstellung davon, einen sogenannten Familienlandsitz anzulegen, also ein ungefähr ein Hektar großes Grundstück, welches ausreichend ist, um eine Familie zu versorgen, aber auch ausreichend ist, dass diese Familie eben autark leben kann und keine anderen Dinge mehr braucht und quasi sich selber auf diesem Familienlandsitz versorgt.
4: Nach der Lektüre dieser Bücher fühlte ich, dass ich mein Leben nicht mehr anders haben wollte. Alles, was darin geschrieben stand
0: war mir so nah. Das
2: ist ein weiterer Ausschnitt aus diesem Werbevideo, in dem verschiedene Menschen Zeugnis davon geben, wie diese Bücher ihr Leben verändert haben. Kann man also sagen, dass diese Anastasia Bücher für ihre Anhänger etwas Ähnliches sind? Wie eine Bibel?
5: Gerade Weltanschauungsbeauftragte haben sich tatsächlich mit den Anastasia-Büchern befasst und das zeigt auch so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Also es werden definitiv auch ja, Religionsversatzstücke aufgeführt. Es werden schon viele Dinge angeführt, die den Menschen helfen sollen, ein naturnahes Leben aufzubauen. Für eine wirkliche ja, Bibelvergleich fehlen aber tatsächlich wirklich so äh, klare religiöse Versatzstücke. Also es ist vielmehr so, dass der, der Autor da aus verschiedensten ähm, Religionen, pseudowissenschaftlichen Richtungen sich da verschiedene Dinge zusammengesetzt hat. Aber die Bücher haben tatsächlich den Charakter eines Lebensratgebers. Diese Bewegung ist ja von Russland nach Deutschland gekommen.
2: Kann man sagen, wie viele Anastasianer es inzwischen in Deutschland gibt und wo
5: die wohnen? Es ist tatsächlich relativ schwer, da diese Anhängerschaft irgendwie zu fassen, weil es sich halt nicht um eine klare Organisation handelt. Also es gibt keine gemeinsame Organisationsstruktur. Ähm, sie begreifen sich meistens selber als eine Form von Bewegung. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass es so eine dreistellige Zahl von Anhängerschaft gibt. Also es gibt regelmäßig stattfindende sogenannte Anastasia-Festivals und da waren schon immer so 500 bis 600 Personen auch zugegen. Aber es ist relativ schwer, eine klare Schätzung auszugeben, weil es halt auch keine klare Definition davon gibt, wann jemand, der diese Bücher gelesen hat, sich da wirklich als Anhänger oder als Anhängerin begreift. Es wird derzeit in Deutschland von ungefähr 17 sogenannten Landsitzen ausgegangen und in Brandenburg wird von vier Landsitzen ausgegangen. Diese sogenannten Landsitze, wie sieht denn das Leben dort aus? Das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie, wie ausgestaltet das Leben dann ist. Aber das Ziel, wie es auch in den Büchern beschrieben ist, ist eben, dass die Menschen sich ein bisschen, also sich aus der ja, weltlichen Gesellschaft quasi zurückziehen und auf ihrem Familienlandsitz einen eigenen, ein eigenes Netzwerk bauen, einen eigenen Kreislauf schaffen. Und da geht es dann einfach tatsächlich darum, einfach die Dinge des täglichen Bedarfs herzustellen, diese zu ernten, sich darum zu pflegen, sein Grundstück äh, aufrechtzuerhalten. Also da ist es so dass, dass es wirklich erstmal darum geht, schlichtweg zu leben und das in einer großen Nähe zur Natur. Und die Familie spielt dabei auch eine zentrale Rolle, oder? Es wird von den Menschen, die diese Bücher lesen, immer stark betont, dass es für alle Menschen offen ist. Ein bisschen konkreter wird es allerdings dann, wenn man so guckt, was wird da als Familie begriffen. Also ein ganz großes Punkt innerhalb dieser, dieser Erzählungen ist halt eine Ahnenreihe, in der man sich befindet und derer man auch vorsteht dann. Und für eine Ahnenreihe braucht es Nachkommen und innerhalb der Anastasia-Rezeption ist das schon meist klassisch Vater, Mutter, Kind bzw. Kindär. also ein klassisches Rollenmodell, ein klassisches Familienmodell. Und es ist auch ein Fall bekannt geworden, wo tatsächlich ein, ein lesbisches Paar ausgeschlossen wurde von so einem Siedlungsprojekt und ihnen dort mitgeteilt wurde, dass sie quasi nicht die Ziele verfolgen können, die eigentlich ja, angepeilt werden sollten, nämlich viele Nachkommen zu bekommen. Anastasia,
2: dieser Name, der klingt ja erstmal harmlos. Man könnte ihn vielleicht auch als albern beschreiben. Auf den Videos der Anastasia-Bewegung, die ich im Netz gefunden habe, da sieht man vor allem Hippies, die auch ziemlich harmlos aussehen. Trotzdem warnen Experten vor der Anastasia-Bewegung. Warum?
5: Auch da ist es wieder schwierig, weil es keine einfache, direkte Antwort gibt. Es ist so, dass es in diesen Büchern sich viele verschiedene Versatzstücke finden lassen, sei es von antidemokratischen Einstellungen, antisemitische Verschwörungsmythen werden aufgerufen, zum Teil rassistische Positionen werden wiedergegeben. Es kann halt wirklich dazu führen, dass Menschen, die sich eh schon auf einer Suche befinden, sich noch weiter vom demokratischen System entfernen und da auch wirklich in so eine Position gegen die Gesellschaft gehen. Und gerade auch ja, die antisemitischen Versatzstücke, die in den Büchern zu finden sind, machen weiterhin anfällig dann darüber hinaus auch für andere Verschwörungsmythen. Wer wird denn angezogen von dieser Bewegung? Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich und genau da ist auch so ein bisschen das Problem der Differenzierung und der genauen Einschätzung dieser Form der Bewegung. Es gibt sowohl Leute, die haben einen Band dieser Bücher gesehen und finden diesen Gedanken des Familienlandsitzes total gut und wünschen sich halt einfach ein Leben im, im Einklang mit der Natur. Dann gibt es aber auch Leute, die Teil dieser Bewegung oder auch bei den Festivals zum Beispiel referieren, die äh, kommen mit einem klar rassistischen Weltbild daher, von denen sich dann aber auch nicht, distanziert wird innerhalb der Szene. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also kann man sagen, dass es Kontakte in die rechtsextreme Szene gibt? Es gibt personelle Überschneidungen. Kontakte ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das, das so zu formulieren. Es geht eher darum, dass Personen innerhalb der Bewegung unterwegs sind, die teilweise aus dem extrem rechten Spektrum kommen, die teilweise sich davon aber auch nicht dann distanzieren, die immer noch innerhalb anderen extrem rechten Organisationen zugegen sind und dann eben auch in Anastasia-Kontexten auftauchen. Gibt es bei der Anastasia-Bewegung
2: so etwas wie eine gemeinsame politische Strategie oder geht es eigentlich nur um das Leben
5: auf dem Landsitz? Was wahrscheinlich noch wichtig ist zu erwähnen, ist der, der Autor, Wladimir Megre, der verdient ja, mit der Herausgabe der Bücher, der verdient auch mit der Herausgabe von bestimmten Produkten. Also es gibt immer Leute, die auch von diesen Büchern profitieren und die werden wahrscheinlich auch eine Strategie damit verbinden. In diesen Büchern wird eben auch zum Beispiel beschrieben, dass eine politische Partei gegründet werden soll in Russland von den Anastasia-Anhängern. Also man kann da jetzt die Bücher nicht vollkommen frei machen von dem politischen Willen quasi. Es ist allerdings nicht so, dass es da eben eine gemeinsame Richtung gibt. Und gerade auch in Deutschland, gibt es da jetzt keine gemeinsame politische Ausrichtung, die man irgendwie festhalten könnte.
2: In der Folge dieses Podcasts geht es ja eigentlich um völkische Siedler. Gibt es Überschneidungen zwischen der Anastasia-Bewegung und den völkischen Siedlern? Oder ist die Anastasia-Bewegung jetzt vollkommen zu Unrecht in diesem Podcast gelandet?
5: Ich glaube, dadurch, dass es noch auch noch keine klare Definition gibt, was völkische Siedler sind und was sie nicht sind, kann man da durchaus an der Stelle auch über Anastasia sprechen, weil gerade das Völkische und Völkische Gedankengänge eins der Verbindungsstücke sind, die auch bei Anastasia auftauchen. Und das sind wahrscheinlich auch eben die Punkte, die ähnlich sind. Also es gibt sowohl bei den Völkischen Siedlern einen Rückblick auf die Vergangenheit, auf eine innerhalb der extrem rechten Ideologie auf eine vermeintlich ruhmvolle Vergangenheit der Germanen, bei der Anastasia-Bewegung ist eine Rückbesinnung auf die sogenannten slawisch arischen Veden, also eine ja, Kulturform, die es vor Jahrtausenden von Jahren gab. Es wird ja auch innerhalb völkischer Konzepte von einer starken Verbindung von ja, Blut und Boden, also von dem Land und von den Personen ausgegangen und findet tatsächlich auch bei Anastasia ja, Erklärungen, wie eng der Mensch mit dem Boden verbunden ist. Und sonst sind es wahrscheinlich einfach wirklich Ideologiefragmente, die bei beiden Erscheinungen auftauchen. Also sowohl bei beiden sind immer antisemitische ja, Verschwörungsmythen dabei. Also bei beiden ja, Bewegungsformen ist es so, dass eben eine rassistische Komponente eine Rolle spielt. Also dass es schon darum geht, zu welchem Volk man gehört und, und in welcher Anreihe man steht. Und auch ja, eine gewisse Antimodernität, eine gewisse Antiurbanität ist da auch teilweise drin zu finden. Also eine gewisse antimoderne Haltung ähm, in Bezug auf Technologisierung auch. Sagt Laura Schenderlein über die Schnittmenge
2: zwischen Anastasia und völkischer Bewegung zum Schluss dieser Podcast-Folge. Über diese antiurbane Haltung, also über die Kritik an der Großstadt, sprechen wir im zweiten Teil dieser Podcast-Reihe. In der Folge Böse Stadt, gutes Land, ein Feindbild lebt weiter. Und damit ist diese Folge nun vorbei. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.
0: Sie hörten Völkische Siedler, rechtsextreme Netzwerke auf dem Land. Ein Podcast von Felicitas Böselager im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung aus der Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume.